Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Kwa mara nyingine tena tunakutana kwa ajili ya kuzungumza yale yanayohusu afya ya akili. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alitupa na nafasi hii e, kama njia ya kuweza kuwasiliana na watu na kuwafahamisha kwa sababu nakumbuka katika mjadala ya nyuma palikuwa pakiulizwa mara kwa mara tunafanyaje sasa kwa ajili ya kuwafikia watu kwa ajili ya kupata walau fahamu kuhusiana na afya zao za akili kwa hiyo kuna watu kama Mending Thoughts ambao wameona wao waanzishe eh, specific club kwa ajili ya kujadili masuala haya ya afya ya akili na kwa kweli tunajitahidi kufanya iwe ni tofauti na ada zetu kwamba kuna ile ada ya kukutana muda kama huu isiwe ni ada iwe ni kwa sababu kuna kitu ambacho ninaweza nikajifunza kuna kitu ambacho ninaweza nikakifanyia kazi kama hili jambo sinalo mimi wala hanalo mtu wangu wa karibu basi wala ujirani yangu anaweza akawa anachana namna hiyo kaona kwamba mjirani wako ana changamoto namna fulani na pengine haelewi ni cha kufanya wala unaweza kumpa heads up kwamba hebu jambo ile hebu ujaribu kufuatilia kitu fulani eh, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni ngumu kumwambia mtu kwamba unajua hii hapa ni changamoto ya afya ya akili yeye yeah, anaweza akapata mtazamo uh, mwingine kwa hiyo wala unaweza kutumia nafasi hiyo kumshauri mtu kwamba kwa tatizo hili hebu jaribu kwenda kwa wataalamu au ngoja nikuelekeze kwa mtaalamu fulani kwa kweli wewe utakuwa umetekeleza wajibu wako na Mwenyezi Mungu atakulipa kwa, kwa, kwa juhudi hiyo ambayo umeifanya kwa hiyo Tunachokifanya hapa ni pamoja na kutekeleza wajibu wetu kwa msingi mbele ya wanadamu wenzetu na mbele ya Mwenyezi Mungu ili tubaki kwa salama. Kwa hiyo leo tunazungumza tulikiguse kipengele wakati uliopita kuhusiana na disruptive behaviors. Disruptive behaviors au wakati mwingine unaita disruptive and impulsive control and conduct disorders kwa maana eh, uharibifu 
eh? mtoto anakuwa yuko out of control hawezi kujizuia kufanya matendo matendo ya namna fulani ya uharibifu na uharibifu huu unaweza kuwa ni, ni uharibifu dhidi ya vitu au uharibifu dhidi ya mali ya mtu mwingine au uharibifu dhidi ya mtu kwa maana anaweza kaumiza mtu mwingine na vitu mfano wa hivyo alimbia kwamba tunazungumza e, changamoto hii ambayo kwa mujibu wa, wa, wa kitabu cha mwongozo wa afya na magonjwa ya akili unawapata zaidi watoto na kwa hivyo mtu anaweza akawa nao na unawapata watoto kwa kadri yanavyokuwa unabadilika sura unakuwa kitu kingine kama tutakumbuka e, tunapozungumza hizi disruptive behaviors tukasema yako magonjwa ndani yake ya aina kama tatu hivi moja tukasema kuna aina ya kwanza ambayo inaitwa conduct disorder ambayo ndio huo tukutu tunaita conduct disorders lakini pili kuna opposition defiant disorders oppositional defiant disorders haya matatizo haya yakiachwa na mtu akaendelea kuwa nayo anaweza kutokea akawa ni antisocial personality disorder kwa maana mtu ana develop sasa personality ya antisocial katika Kiswahili cha kawaida cha mtaani taani huko ukizungumza huyu bwana yuko antisocial maana ni mtu ambaye hapendi kukaa na watu mtu ambaye anajitengatenga na watu kiukweli hiyo tafsiri sio sahihi antisocial personality disorder au antisocial person ni yule ambaye anakwenda kinyume na taratibu ambazo jamii imekubaliana kwamba hizi ndio taratibu za sawasawa kwa anakuwa amekwenda kinyume na yale ambayo jamii imekubaliana nayo. Kwa mfano, jamii pamoja na kwamba hatukuwahi kuwa na kikao cha pamoja, lakini kama jamii imetokezea tumekubaliana kwamba wizi haufai. Eh? Sisi kama wanajamii tumekubaliana kwamba uongo haufai. Sisi kama wanajamii tumekubaliana kwamba zina haifai sisi kama wanajamii tumekubaliana kwamba kuharibu mali ya mtu mwingine haifai hata mali yako kuiharibu haifai kwa hiyo ni kama ka social construct fulani ambako tumekubaliana sasa anapotokezea mtu anakwenda kinyume na makubaliano hayo ndio pale tunasema mm, huyu anaweza akawa na changamoto na yale ambayo tumekubaliana sio tu kwa sababu tulipenda kukubaliana bali jamii toka zama toka azali ziliona kwamba Mambo haya tukiendelea kuyafanya au tikukubaliana nao yafanyike katika jamii basi yataleta madhara negative yataleta madhara hasi. Eh? Imagine jamii ambayo watu wake ni wezi, alafu hakuna tatizo lolote. Ina maana jamii haitokuwa salama. Imagine jamii ambayo haipigi vita uzinzi kwa mfano. Eh? itakuwa sio jamii salama. Yaani mambo yatajitokeza tu yatakuwa vibaya. Sasa haya yanatokea huko mtu akisha kwa mtu mzima. Je, akiwa huko mtotoni, nini kinatokea? Kasema kuna conduct disorder, kuna positional deficit disorders. Tukazungumza pia kwa mfano watoto ambao sisi tunawaita watu wa Dar es wanawaita panyarod. Eh? Tanga kule wanawaita watoto wa ibilisi au wao wenyewe wanajiita hivyo kama ni watoto wa ibilisi, wanafanya matukio hadharani, lakini ndani Mwanza au Arusha wanaitwa taifa jipya alimridi kwamba ni makundi ya watoto waharibifu miaka 90 90 kule kulikuwa na watu wanaitwa uh, yoso yes kulikuwa na makundi ya watoto 
waharibifu wakiitwa yoso yale yote ni makundi ambayo ndani yake yana watoto ambao wana changamoto hizo conduct disorder na opposition deficiency disorders haya makundi mawili yana yana kwenye kwa, kwa mujibu wa wanani wa, 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 wa maelezo ya kitabu cha mwongozo yapo katika kundi letwa ni impulse control yani mtu anashindwa kujikontrol mtu anashindwa kujidhibiti kutenda matendo ya namna fulani eh yani kwa mfano unakuta mtoto ni kupigana tu kwa mfano kwenye conduct disorder mtoto kila kikana wenzake amepigana kila sijui akitokea hivi ameba kitu cha ndani cha mwenzake sijui yani anajua kwamba ni mtoto ambaye anakuwa muda wote anakuwa ana issues ana vurugu fulani ambayo ameifanya ambapo katika jamii matendo yale anayoyafanya hayakubaliki lakini mtoto wetu huyu anakuwa anayafanya imagine tunavyowatizama hawa panyarodi au taifajipi au watoto ibilisi nami tunavyowatizama ni wahalifu ni waharibifu na kweli ni waharibifu ni kweli kwamba ni wahalifu ni kweli kwamba wanaumiza lakini nyuma ya ile maana ni kwamba hawa watu wako very insensitive fearless ile 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 hisia ya uoga hisia ya kuogopa kumuumiza mtu mwingine imekwisha kufa sasa tukizungumza hayo ndo tunarudi nyuma yake kwa nini hawa watoto wametokeza mpaka wakawa na tabia hizi jibu jepesi na la moja kwa moja hatuna kwa sababu sio kila mtoto ambaye yuko neglected na mzazi wake basi anatokezea kuwa na conduct disorder sio kila mtoto ambaye anakuwa neglected na mzazi wake anatokezea kuwa na opposition deficiency disorders sio kila mtoto anatokezea hivi lakini tafiti nyingi sana tu zinathibitisha kwamba watoto wenye conduct disorders watoto wenye opposition deficiency disorders watoto hawa wana changamoto au mpita kwenye changamoto za kimalezi hasa kutoka kwa baba mzazi na mama mzazi na binafsi kama kama utahitaji kazi katika eneo hilo na kutana na hizi changamoto kwa namna mbali mbali lakini zote zinaonyesha ishara za wazi kabisa kwamba e, mtoto ambaye hajalelewa na mzazi wake au an absent parent mzazi yupo lakini kama hayupo most of the time when develop his tabia tabia zenyewe ni zipi moja anaweza akawa ni mtu ambaye very fast amepoteza control ya hasira zake yani analipuka tu ameshakuwa na hasira kupita kiasi tunaita mtu anahamaki ana au yuko very short tempered lakini kingine anakuwa na hasira sana na mtu akulipa kisasi yani jambo dogo tu yeye atataka alipe kisasi lakini jambo jingine ni watu ambao wako wepesi sana eh, kuwa annoyed yani kuudhika wepesi sana kuudhika yani ukifanya kitu ambacho mtu mwingine anaweza kuvumilia kwa mtu mwenye opposition deficiency disorders au kwa mtu mwenye conduct disorders hawezi kuvumilia kuudhika kwa hiyo mtu yote ambaye atamfanyia maudhi hata kwa kumbeza kwa ule kule kubezana kwa utani kwake yeye hawezi kuelewa kitu cha utani lakini uh, watoto hawa pia wana wanamtafaruku wana na watu ambao wanawaangalia au wanamtafaruku na system yani ukimwambia usifanye hivi yeye atayeka ubishi wanakuwa ni wabishi watu wa kuargue watu wa kugombana gombana na watu ambao wamewazidi level lakini pia wana changamoto ya kushindwa comply na 
yale maelekezo wanaopewa na watu wazima kwa mfano usitoke nje yeye atatoka usiende kucheza mali fani yeye atakwenda kucheza mali fani usitoe kitu fulani ndani yeye atakitoa hicho kitu kwa unakuta most of the time anakwenda kinyume na ule utaratibu ambao amewekewa nyumbani lakini hawa pia pamoja na kwamba wao wenyewe ni wa ni wa ni wepesi kuudhika lakini wanapenda sana kuwaudhi wenzao kwa makusudi kabisa anaweza akamkuta mwenzake akamnyang'anya daftari lake akamnyang'anya kitu chake pengine hata akakiharibu wako watoto ambao wanafanya hivyo just kumuudhi mtu ule mwingine uh, lakini kitu kingine ni kwamba wanawalaumu watu wengine kwa makosa waliyoyafanya wao wanawalaumu watu wengine kwa makosa ambayo wao ndio waliyoyafanya lakini pia hawa watoto wana changamoto kwamba mara kwa mara wanaweza wakapata kesi eh, wamehukumiwa au wamekamatwa tu wamewekwa detention kwa namna moja au nyingine hizi ni katika tabia ambazo watoto wanakuwa nazo tabia nyingine ni pamoja na kuwafanyia watu wengine bullying ile kuwachokoza kuwa, kuwa na kwa watu wengine kuatishia watu wengine kuintimidate watu wengine watoto hawa na changamoto hizo kadhalika wepesi sana kuanzisha mapambano yani uh, ukigombana ndio kama tunawenzetu wenzangu na mimi wale ambao umri wetu kwenda kwenda kama tunakumbuka za mazile uh, mtu akitaka yani mnacheza mmekwazana me, me kidogo tu kuna mtu atachota mchanga atakaye pasa mwanzo yani kuna ile kuwekeana hali za namna hiyo mtu apasi ili mpigane kwa kuna watu ambao kazi yao ni kuchochea ugomvi lakini watu wenye conduct disorders wao wanachochea ule ugomvi au wao wanaanzisha ule ugomvi uh, the other thing wanaweza kutumia tafiti vya hatari kabisa kuwadhuru watu wengine kwa mfano kiwembe au pini au kisu just aweze kumdhuru mtu mwingine lakini pia wako very cruel kwa watu wengine yani anaweza hata kumkata kwa kiwembe anaweza kumuumiza eh anaweza kumuibia mtu mwingine. Kadhalika uh, wanapokuwa sexual active wana uwezo hata wakubaka kwa sababu uh, ile hofu haiko. Kwa hiyo mtu atakujiingiza kwenye matendo kama hayo ya ngono bila ridhaa ya mtu mwingine inaweza kusababisha hivyo. Wana tabia pia ya kuharibu vitu vya watu wengine tena kwa makusudi kabisa. Eh? Wana, wana, kuna, kuna tabia fulani inaitwa uh, kama sikosei ya kuchoma moto Uh, yaani mtu anatendency ana, ana ya ku set fire kwenye majengo kwenye nyumba au kwenye nini wana tabia za namna hiyo just to damage other people's properties lakini kitu kingine wana wana, wana tabia ya uongo kupita kiasi wana tabia uongo kupita kiasi ukimwaliza kitu atakuwa na wakati mwingine anakuwa yuko very smart hacheki wala haonyeshi ishara yoyote kwamba huyu mtu anaongopa lakini anaongopa kadhalika uh, wanaongopa kwenye vitu ambavyo aidha ni kuepuka changamoto fulani kwa anaepuka asibebe jukumu fulani au kuonea tu watu wengine kitu kingine ni kwamba uh, wanatabia wana, 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 wana hata kutoroka katika majumba yao anataka usiku huyo anaondoka na kuendeza huko mtaani na wengi wao pia huwa wanakimbia mtaani yani wanakimbilia mtaani kwa maana nyumbani wanaoa kama vile wanabanwa shuleni wanakuwa ni watoro kwa hiyo most of the time utakuta mtaani 
pengine hii ndio sababu ya, ku, ya, ku, ya kutumia hilo terminology watoto wa mtaani lakini hasa kwa sababu wanakabila wana changamoto ya namna hiyo mimi natulia mfano mzuri wa panyarodi kwa sababu ni mazingira ambayo sisi tuko nayo ni, ni dalili zipi ni ishara zipi katika hizi ambazo nimezitaja uwezi kuzikuta kwa watoto wa panyarodi au taifa jipya au hao watoto ibilisi almost all the symptoms here hao watoto wanazo lakini kwa nini yanatokea ya haya ni kwa sababu uh, mbali na kuwa hakuna sababu ya moja kwa moja kwa maana uweze pinpoint kwamba this is a cause of this problem mbali na kwamba hakuna kitu hiyo lakini attachment theory inatueleza kwamba watoto waliokosa safe attachment kwa mzazi wake ana uwezekano mkubwa wa kuexpress whatever behavior ambazo tumezitaja. Uh, tunapokuwa tunatizamwa na wazazi wetu, wakawepo kwa ajili yetu, wakawa wanatuangalia, wakawa wanatunzo, wanatuma mahitaji yetu. Mtoto anakuwa relaxed, mtoto anaelewa kwamba someone is taking care of me, mtoto anaelewa kwamba uh, kuna mtu ambaye ananijali. Mtoto ambaye atakuwa ameachwa tu, amekuwa neglected. Eh? Hana uhakika na kesho yake iko namna gani. Mtoto huyu atakuwa nakiishi na kiwango kikubwa sana cha msongo wa mawazo kwa maana stress. Kwa hiyo na mtu anapokuwa stress si tunafahamu si kama watu wazima tunajiokiwa na stress. Mtu atakikuongelesha tu kichwa kawaida tayari umeshahamaki, umepanic. Eh? Sasa inakuwaje kwa mtoto? Sasa kwa mtoto changamoto inakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu anapokabiliana na changamoto ya namna fulani hana lugha ya kufafanua kile kinachomkabili tofauti na sisi wazima watu wazima ukikabiliana changamoto fulani unaweza kuongea na rafiki yako unaweza kuamua kuondoka pahali ukaenda sehemu nyingine unaweza kuamua kusolve tatizo lililokuepo sasa kwa watoto kwa sababu hawana uwezo wa kufafanua kile wanachokihisi katika lugha yani kufamanua kwa lugha wana wanajikuta wana, wana act out wanaharibu vitu wanakojua kitu ndani wanakuwa wakali sana yani ndio zinaibuka hizi tabia ambazo tunani tunaziona sasa hawa ni wale ambao hawajasikilizwa kwa muda mrefu mambo yamejijenga katika mili yao matokeo yao wamekuwa ni hutukutu wamekuwa hivyo ambavyo wametokea changamoto hizi zinatokea kabla mtoto hajafika umri wa miaka kumi kabla mtoto hajafika umri wa miaka 10 na na anapozidi miaka 18 ndio inabadilika kutoka kwenye hizi disorder anakwenda either antisocial personality disorder pengine ukombe tukoje kuzungumza au anakuwa na narcissistic personality disorder au anakuwa na borderline personality disorders wengi ukiuliza watu ambao wana changamoto hizi ambazo zinatokea ukubwani atakupa story ya namna utoto wake alivyopitisha vibaya au ulivyopitishwa vibaya kwa sababu tunapokuwa watoto hatuwezi kukontrol kichochote bali watu wengine ndio wanakontrol kwa hiyo atakueleza namna gani walivyopitishwa walivyopitishwa kwenye utoto wao very rough kwa hiyo kikubwa hapa ni kwamba wazazi wako responsible kwa watoto ku develop hizi tabia ndio maana tunapaswa kuchukua hatua pale tunapokuwa tuna tunawalewa tuna watoto wetu ya kukojoa kitandani yenyewe ni tatizo wanaita inresis lakini pia linaweza kusabishwa na haya matatizo mengine yani mtoto anaweza kuexpress emotions zake maana zile ule msungu wake wa mawazo kwa mfano mtoto alikuwa hana tabia kukojoa kitandani all of a sudden anaweza kujua kitandani utakuta yanatokea haya pakiwa pana mabadiliko fulani katika mfumo wa familia 
kwa mfano wazazi wako wanagombana gombana au yake wanapigwa pigwa au siku kumetokea kitu fulani ambacho yeye kishampa stress kwa sababu hana lugha ya kufafanua weza kumona analialia sana au anakojwa kitandani au anakata kula au utakuta anapata usingizi wa kuvyovyo au analala kupita kiasi au anaweza kuavoid kwenda shule au anaavoid kucheza na wenzake au anaanza kuwa na tabia ya udokozi wa vitu pale nyumbani au anaanza tabia ya kula sana kupita kiasi sasa nimetaja ukikojozi kwa sababu ni miongoni mwa ishara kwamba mtoto ana communicate something kwetu sisi lakini sisi hatuelewi badala yake tunafocus kwenye tendo lenyewe tu la kukojoa kwa hiyo kukojoa kuna dalili nyingi yani ni dalili ya changamoto kadhaa kadhaa but at the, at the same time inakubalika kitaalamu kwamba mpaka ikafika miaka sita kama mtu anakojoa kitandani inawezekana kwamba hana tatizo lolote lakini ule utoto wake tu anashindwa control bladder lakini ikishia zidi hapo we have a concern lakini mtoto anazikana miaka mitatu miaka minne ameshaacha kujua kitandani all of a sudden anaanza kujua kitandani ina maana ana communicate na sisi jamani eh kuna changamoto niko nayo sio changamoto ya kujua na changamoto nyingine nyewe unatakiwa mpe attention kusikiliza na kufuatilia kwamba ana changamoto gani kwamba bullies uh, wanatuambia walichofanyiwa bullies huo wanatuambia walichofanyiwa matendo anayofanya mtu ambaye na buli wenzake ni ishara kwamba huku nyuma yeye kuna matendo amefanyiwa na buli ni dalili ya udhaifu eh, mtu anajihisi udhaifu ndani yake anahisi kuonewa ndani yake kwa anataka kuprove kwamba no i'm strong mimi nina nguvu lakini atakwenda kuwaonea watu wengine kwa so bullying ni uonevu kwa Kiswahili kwa hiyo mara nyingi mtu ambaye anakuwa anawabuli wenzake sawa sawa na wale ambao wanakuwa na uh, wanaita nani IPV uh, violence kwa wenza wao mara nyingi pia ni kwa sababu yani wanaume wanaofanya violence dhidi ya, ya, ya wake zao ni kwa sababu wao wenyewe waliwahi kuwa bullied somewhere katika maisha yao kwa hiyo wako very damaged within kwa hiyo bullies ni kwa sababu wamtia hali salama Um, issues yes hatuzaliwi na 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 nani na, na, na hasira japo hatuna studies zinazoonyesha kwamba hilo haliwezekani kwa mtu amezaliwa na hasira lakini uh, hasira maana ni kwamba mtu ana respond kwenye jambo fulani anaitikia kitu fulani kwa namna fulani na hasira ni reaction sio response kwa mara nyingi mtu ambaye anajibu mapigo kwa njia ya hasira maana yake ana yuko reactive. Na mtu ambaye ana react maana yake anatenda kwanza kisha ndo anafikiri. Mtu ambaye ana respond anafikiri kwanza kisha ndo anatenda. Sasa uh, mtu anapokuwa na hasira maana yake ni kwamba kuna kuna, pa, kuna pahali alipitishwa akahisi kwamba kuna uonevu ambao unafanyika dhidi yake na mara nyingi watu hao wako very overprotective kwamba hataki watu wengine waonewe lakini yeye mwenyewe anakuwa kwa very short tempered na mtu kuwa short tempered kwa maana mtu kuhamaki haraka kupata hasira za haraka ni kwamba kile kiwango chake cha uvumilivu wa maumivu kimepungua sana sisi kama iliteleweka wanaita threshold imepungua sana nitatoa mfano let's say umeingia kwenye magari yetu haya ya mwendokasi. Alafu mtu akakukanyaga. Yaani umeshaka mle ndani gari imeweza kuondoka kuna mtu atakukanyaga. Yaani mtu kama kukanyaga. 
kuna mtu ambaye akikanyagwa yani nyie wote kwa basi mtajua wewe mshenzi nini unakaa vurugu nini amenikanyaga bwana samani samani kitu gani kwani wewe huoni ile yani anaeleza ule ugomvi namna hii kuna mtu ambaye akikanyagwa ataangalia huyu mtu amenikanyaga maksudi au amenikanyaga bahati mbaya kisha anamguza tu kwa heshima na damu oh samahani umenikanyaga ah samani bwana yameisha muone kuna mtu mwingine ambaye hata ukimguza tu bwana samani umekinyaga umekaa kitu gani mwaiyo unakaa ovyo ovyo hawa watu kila mmoja huwa anakuwa na issue zake tendo lile lile lakini kila mmoja huwa anakuwa na issue zake mara nyingi watu ambao wanakuwa na anger outburst ni kwamba huku nyuma kunakuwa na magepu mengi ambayo yeye amepata hisia ya kuonewa amepata hisia ya kudhulumiwa amepata hisia ya kufanywa kitu kibaya kwa hiyo ele enge me built in kwa hiyo pakitokea kitu chochote tu kinagusa haraka sana kina, anakuwa triggered haraka sana kwa sababu threshold yake ya uvumilivu imeshuka sana hapo ndio utakumuona mtu ana act out of anger Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Na nomo yani kuna normality na abnormality. Yani kwenye kwenye nani kwenye psychology na ndio baada kukutana na psychology yenyewe. Psychology ninazozungumza mimi sasa hivi hapa ni abnormal psychology. Sawa? Lakini kuna psychology nyingine. Abnormal psychology maana yake ni kwamba kuna normality kuna kile kinachojulikana katika jamii kwa mujibu wa umri na experiences yani kwa mfano sote tunafahamu kwamba mtoto chini ya miaka sita ana uwezekano kujua kitandani na hakuna tatizo kwenye hilo wala hatu, hatu, hatukai tukafikiri kwamba kwa nini anakujua kitandani kwa nini yani inafahamika inafahamika kwamba mtoto uh, wa miaka kumi hawezi kubeba ndoa ya maji ya lita 20. Kwa hiyo sio sio kitu kigeni. Kwa hiyo kuna zile standards ambazo zimewekwa kwenye jamii ambazo ndio tunazozingatia kwamba ndio normal, ndio baseline. Sasa mtu anapoact abnormally kwamba amekwenda kinyume na hiki kilichokubaliwa, jambo la mwanzo kitamletea shida kwanza yeye mwenyewe. Ndio tunasema imeinterfere na imeingilia uwezo wake wa kutenda kazi. Eh, yaani kwa mfano mtu yuko 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 anahamaki, yuko na short tempered. Ikapelekea yeye hawezi kuwa na marafiki wengine, hawezi kuamiliana na watu wengine. Ina maana tabia yake hii imemwathiri yeye moja kwa moja. Kwa sababu amekuwa yuko short tempered, kwa sababu amekuwa mtu mwenye hasira sana, kwa sababu amekuwa mtu wa kuabuli wenzake, amefukuzwa shule, hawezi na kusoma ina maana tabia yake imeingilia utendaji wake utendaji kazi wake tabia inapoingilia utendaji kazi wako tabia yako mwenyewe inapoingilia utendaji kazi wako wewe mwenyewe tunasema tabia hiyo ni abnormal na kwa hivyo wewe upo kwenye upande wa tatizo sasa kwa hiyo kuna watu ambao ana hasira anakuwa short tempered lakini ana uwezo kujidhibiti yeye mwenyewe huyu yupo kwenye normal hatutegemei kwamba mtu asiwe na hasira kabisa au mtu asiwe short tempered hatutegemei hivyo lakini changamoto hii inapompelekea mtu ikawa ime imekula ime ule utendaji kazi wake au imeathiri ule utendaji kazi wake there is what the problem is whether you are bullying 
hakuna hakuna kiwango cha chini utakachosema kiwango hiki cha bullying kinatosha kiwango cha bullying ambacho kinakubalika ofisha tuwezi kuita ni 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 kutaniana na kuchokozana kule kwa kawaida na kukimbizana kwa watoto kawaida ambapo huyu anamtania huyu anamtania bullying ni uonevu unakwenda kumuonea mtu ambaye unadhani hana nguvu kama za kwako unaweza kumpiga bila sababu unaweza kumtukana bila sababu unaweza kuchukua kitu chake bila sababu you just enjoying kwa kufanya hivyo that is bullying au kundi la vijana kundi la watu limeamua kujiunganisha pamoja dhidi ya mtu mwingine au dhidi ya kundi jingine usually inakuwa ni dhidi ya mtu mwingine that is bullying labateze said bullying maana ni kwamba huyu mtu ndani yake amevunjika vunjika ndani yake ana changamoto kwa hiyo anajaribu ni kujifaragua kujimwambafai wenyewe anasema ili aonekane kwamba ana nguvu but kiukweli kabisa ndani yake yuko damaged mtu ambaye yuko emotionally damaged anaweza akawa na tabia hiyo kwamba kitu kidogo tu akawa na tabia hiyo ya, ya, ya kulia lakini kuna watu ambao pia wako very strong emotional lakini hawezi kudhibiti hisia zake pale inapotokea mtu mwingine anadhulumiwa au kuna kitu kitu kinachoishia kwamba kuna mtu anadhulumiwa umeona na watu wa namna hii mara nyingi utakuta hata kiaria zao itakuwa ni upolisi, jeshi, mwanasheria eh? yani zile kazi ambazo zina authority yani zinampa authority ya namna fulani kwa maana ana like sio kwamba wakati mgeni anaweza akafanya decision ya kwenda kwenye kiaria fulani sio sio kwa sababu anataka yani sio kwa professional nataka kwenda polisi ili nijikuzie kitu fulani ah yani mapenzi tu yale ya kwenda kule but actually ni kwa sababu mjengeko wake yeye ni wa kudhibiti mambo au anataka kuja kusolve problem ya namna fulani kwa hiyo anapelekea ingie kwenye kiaria fulani kwa kuna watu ambao wako strong lakini kwa sababu ya kuwa strong they end up emotional broken akiona changamoto yoyote baada ya kuitatua yanalia lakini kuna watu wengine ambao wako very unsafe wameumizwa sana kwa sababu ya kule kuumizwa hawezi kuona hawezi kuhimili kuona mtu mwingine anaumizwa ndio maana uh, vya kulia atalia vya kuzunika atafunika vile ambavyo wanaona kwamba hapa litakiwa achukue hatua pengine hata anaweza akachukua hatua na watu namna hiyo uh, anaweza kumkuta mtu barabarani ana shida anaweza katamani kutoa pesa zake zote ili amsaidie mtoonekane na ile changamoto yake kwa hiyo specifically kwa huyo ni, ni mpaka akutane na mtaalamu amhoji ajue baki ground yake kwa namna gani ndio anaweza akamueleza kwa pengine emotional yuko unstable na namna gani ambapo anaweza kujijenga ili awe stable hiyo ile shida lakini ndio kama tunasema kwamba unajua mtu anaweza kuwa na dalili moja alafu dalili nyingine hazipo kwa tunaangalia ni tatizo liko sehemu gani kuna watu ambao hawezi kuvumilia kuona mtu mwingine ateseka ni kwa sababu ye alipitia majanga ya namna fulani. Kwa hiyo kila kimuona mtu anatisema namna fulani, yeye anajiona yeye kwa yule mtu. Nadhani hapo utakumbuka uh, last session au last last session kuna bwana mmoja alishare experience yake hapa. Namna ambavyo alichapwa sana alivyokuwa mtotoni kwa sababu ya kukojoa, alafu katokezea kijana wake akawa anakojoa kitandani. The way namna ambavyo alikuwa akimtreat, alikuwa anajiona yeye kwa yule kijana wake. Kwa haya anaweza kutokeza katika sura namna hiyo. Watu namna hiyo wanakuwa wako wako overprotective sana kwa sababu hawataki watu wengine wapitie kile ambacho wamepitia. 
tunaita kwamba ni impulsive kwa sababu anashindwa kujizuia not to give. Kwa yani imetokezea kwamba kwa hapo yani hana namna atatoa atasaidia atamkwamua mtu. Lakini kwa watu wengine mtu anapita na kwenda zake kwa yeye hilo haliwezi. Sasa inaweza kuwa ni chatizo kama tutaangalia kuna dalili nyinginezo lakini pia inawezekana sio tatizo kwa sababu kuna dalili hazipo. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Kukosekana kwa mzazi mmoja kunaweza kupelekea au pia kuweza kusipelekea. Kukosekana kwa wazazi wote kunaweza kupelekea, kunaweza kusipelekea. Kupatikana kwa wazazi wote wawili kunaweza kupelekea, kunaweza kusipelekea. Uwepo wa mzazi tunazunguza zaidi attachment. Yaani ule muunganiko wa kihisia baina ya mtoto na mzazi wake. Unaishi na baba, unaishi na mama, wote wako ndani ya nyumba, but hawapo unavailable parents. Wanamka alfajiri piu kushinda za wakirudi ehe, mmekula, mmefanya hivyo, haya ni mkalale, umemaliza. You are not attached to them. Mtoto yuko attached na dada wa kazi. Eh? Hapa tunasema wazazi wapo kweli physical lakini emotional hawa wazazi hawapo mtoto ambaye analelewa na wazazi wa namna hii iko possibility ya kuwa damaged mtoto anaweza kazaliwa anaweza kalelewa na, na mzazi mmoja iwapo pana sababu ya kufanya hivyo labda mzazi mwingine amefariki kama mzazi mwingine amefariki sababu iko wazi mara nyingi watoto namna hii hawapati hizo changamoto lakini zile sababu zetu za kimtandaozi kwamba ni ama msingo mama ama msingo dali ama msingo this ama msingo that watu wanachukulia kwamba hizo ni vitu vipesi lakini vinaharibu sana afya ya akili ya watoto mtoto ambaye anafikiria nimpende baba au nimpende mama wakienda kwa mama anaambiwa neno hili akienda kwa baba anaambiwa neno hili mtoto huyu amewekwa kwenye hatari ya kuharibikiwa mtoto ambaye Uh, leo ipo kwa bibi kesho kwa babu mara kwa mjomba mara kwa mamkuu mara kwa mdogo kwa sababu baba yake au mama yake ni mtu asiyejali mtoto huyu uwezekano wa kuharibikiwa ni mkubwa mtoto ambaye baba yake ni mtumishi wa serikali sijui wizarani sijui nani nani katibu mkuu sijui nani nani yani yuko kwenye, kwenye hizo high positions kwa hiyo kuanzia nursery school mpaka anafika form 6 kwenda chuo amesoma boarding schools tu anarudi jikizo hawezi kuwa na attachment na mzazi wake ndio hawa watu ambao akipelekwa huko anakwenda kuharibikiwa au akisoma aki vizuri akifanikiwa aki, aki, aki kwa maana maisha yake yakaenda vizuri hana uhusiano kabisa kabisa na mzazi wake kwa hiyo sababu haiwezi kuwa moja vichecheo ni vingi sana kinachotakiwa kwamba kile kichocheo kikubwa kabisa ndio tukithibiti attachment ukiwa na ukiwa na uhusiano mzuri wa kihisia baina yako wewe na mtoto wako hata kama bwana wewe ni masikini hata kama wewe si huna nini yani utatoka vizuri hilo ndio tunalisisitiza uh, kuna kauli kwenye kwenye trauma wanasema traumatized parent become traumatizing parent 
mzazi ambaye alikuwa yuko traumatized ambaye aliishi maisha ya yaani kuogopeshwa alikuwa mdogo basi naye pia atakuja kuishi au kuwalea watoto wake katika njia ile ile so become traumatized and traumatizing parent uh, intimate partner violence ambazo zipo ni kweli kabisa kwamba ni zao la kile ambacho huyu kijana au huyu bibi ameki experience kwa mzazi wake huko nyuma na wengi wao sio wote wengi wao huwa wanakuwa na personality disorders very difficult personality disorders kwa mujibu wa wanani wa, wa, wa mwongozo wa vitabu hivyo vya nani vya afya ya akili wanaita cluster B personality disorders ambazo kuna narcissist usiombe kutana na mtu ambaye ni narcissist kuna watu ambao ni antisocial personality disorders nao pia wana changamoto zao na kuna borderline personality disorders wana changamoto zao of all borderline personality disorders wana nafuu kwa sababu wao ni vita dhidi ya wao wenyewe yani yale ile ile zile emotional instability and everything zinawaathiri wao zaidi kuliko zinavyoathiri watu wengine they are not violent kama atakwenda kumuuliza mtu mwingine lakini watu ambao wana narcissist personality disorders au antisocial personality disorders uwezekano upo mkuu sana wa kwenda kumuumiza mtu mwingine tena kumuumiza sasa kwa kwa kumuua au kwa kumkata kiungo au kufanya nini lakini ukitrace ni huko nyuma sana yani utakuta kuna damage kubwa ambayo ilitokea wakati huyu kijana huyu bibie alivyokuwa mtoto mahusiano yake yeye na mzazi wake hayakuwa mazuri ile attachment yake haikuwa nzuri kama ulivyozungumza kwamba kama mzazi let's say mama hana attachment nzuri na kijana wake na kisaikolojia ni kwamba mtoto wa kiume mpenzi wake wa kwanza ni mama yake na mtoto wa kiume mpenzi wake wa kwanza ni baba yake kwa wakati mwingine anaweza kabeba ile image anakwenda nayo mwanamke yani huku mbeleni sasa mpenzi wake ikitokea amemfanyia kitu fulani anaona kwamba wewe mama kwa sababu ishafanywa na mama yake hicho kitu ana picture ana picture mama yake kwako kwamba you are violent just like fulani kwa anaweza akachukua hatua kwa maana ameumizwa na mpenzi wake hao yanatokezea cases nyingi ambazo tumekutana nazo either mtu ana antisocial personality disorder au ana narcissistic au ana personality childhood yao utoto wao kwa kweli wameupitisha vibaya sana vo wazazi walikuepo au wazazi hawakuepo eh watoto wakapita mazingira ambayo sio mazuri au wazazi wapo lakini wakawapitisha watu katika mazingira ambayo sio mazuri kwa hiyo mimi binafsi my conclusion kwenye hii ni kwamba violence zinazotokea dhidi ya wapenzi ni matokeo ya attachment poor attachment wakati wa utotoni na miongoni mwetu sisi ninaamini kabisa kwamba sisi ambao tupo sasa hivi tunasikilizana mambo haya tuko ambao utoto wetu hatukupitisha vizuri tu kwa sababu ya wazazi wetu tunaweza kuliona hilo namna ambavyo tuko very much overwhelmed namna ambavyo tunakuwa na a lot of insecurities Eh, imani na mtu mwingine yani trust within the relationship and a struggle ku communicate na mwenzako na hisi kama ah, mbona mtu mimi hanielewi au mbona watu hawanielewi mara unakuwa una na mood swing mara uko huku hasira furaha huzuni kicheko depressed yani kutakuwa na a lot of mood swing 
lakini pia matumizi yako yanakuwa ni yako very rampant makubwa bila hata sababu unanunua vitu ambavyo wakatendea atavihitaji lakini unavinunua tu baada ya siku mbili tatu ushakichoko nataka kuitupa huko kigawa au wewe tena wakati mwingine unaikuta ni mtu akutoa toa tu unatoa tu pesa bila sababu wakati unakuwa na matumizi nazo eh, au wakati mwingine una feel like i'm left out au ndio hivyo tena unakwenda unakuwa ni mnywaji wa pombe kupita kiasi au unashiriki ngono kupita kiasi haya yote ni kwamba una respond kwenye yale ambayo yametokea wakati wa watoto wako kwa sababu unajaribu kujaza ombwe lililopo ndani yako ni muhimu sana 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 kuwazingatia watoto wetu kuwajali watoto wetu na kuwakivia mahitaji yao on time bali pia kupatikana kwao yani kupatikana kwa watoto wetu to be up to be present kwa watoto wetu ni kitu muhimu sana Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.